0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 11월 들어서면서 하루 신규 확진자 세 자릿수를 유지하다가 지난 토요일에는 205명, 어제 208명, 그리고 오늘 223명의 코로나19 신규 확진자가 나왔습니다 사흘 연속 200명이 넘었고 검사 수가 많지 않다는 주말 수치라서 더 걱정입니다 사회적 거리 두기 단계 조정을 사전 예고했던 방역당국은 일상 감염이라는 새로운 양상 또 최근의 감염 속도를 고려하면 지금 상황이 매우 위태로운 국면이라고 진단하고 있는데요 특정 집단과 시설 위주의 대규모 감염 발생이 아닌 가족, 지인 간의 모임 또 다중이용시설 등 일상생활 곳곳에서의 산발적 감염이 줄을 이루고 있다고 분석되고 있습니다. 또 다음 달 초에는 대입 수학능력평가도 치러야 하는 상황이죠. 오태훈의 시본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해서 최근의 코로나19 상황 살펴보겠습니다. 3년 전 포항 지진으로 지금도 고통받고 있는 분들이 있다고 하는데요. 이 내용도 짚어보겠습니다. 우리나라가 다자간 자유무역협정 r s e 에 참여하기로 했습니다. 경제브리핑 2부 외교전쟁에서 자세히 알아보죠. 월요일 시사고 말리가 있습니다. 공수처장 추천 상황, 후보 추천 상황이죠. 또 추미애 장관 관련 여러 논란 등 다양한 정치권 이슈에 대해서 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 검사 수가 적다고 하는 주말 사이에도 많은 확진자가 나왔습니다. 사흘 연속 200명을 기록하고 있는데요. 아, 지금 어떤 상황인지 또 거리 두기 단계는 어떻게 해야 될지 좀 전문가 연결해 말씀 나눠보겠습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과에 정기석 교수를 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 사흘 연속 200명이 넘었는데 지금 상황 어떻게 보고 계세요?
2: 생각하게 봐야 됩니다. 아마 제가 보기에는 본격적으로 이제 그 대유행으로 접어든다고 보는 것이고요. 우리가 네. 이제 3월달에 대구 경북 쪽, 지난 8월달에 수도권에 이어서 지금도 다시 수도권을 중심으로 해서 새로운 대유행이 생각 어, 생기고 있다라는 것이고, 네. 어, 특히 최근에 보면 이제 독감 환자들이 빠르게 증가하고 있습니다. 네. 그래서 그 얘기는 어이 호흡기 바이러스들이 잘 자랄 수 있는 환경이 지금 가고 있다는 거기 때문에 음. 예 더불어서 지금 유행이 점점 더 커질 것이다 그렇게 좀 심각하게 보고 있습니다.
1: 네, 2월에서 3월까지는 대구 신천지 쪽이 발원지라고 본다 그러면 또 5월의 연휴 때가 또 확진자가 늘었고. 또 8월 이제 15일 집회 이후에 확진자가 늘었습니다. 또 지금은 뚜렷한 원인 같은 게 보이질 않는데 왜 지금 이렇게 늘까요?
2: 아 저는 그 이번에 수도권에서 생긴 그 여파가 예. 완전히 가라앉지 않았다고 보는 것이거든요. 아. 그래서. 그 이후로 우리가 방역 당국에서 잘 조절을 해서 뭐그 이후라고
1: 얘기하시는 건 8월달 말씀하시는 겁니까?
2: 그렇습니다. 예, 8월달에 대형 대량 환자가 발생하고 9월 한 중순까지 가지 않았었습니까? 예. 예. 그러면서 점차 줄었지만. 음. 대개는 한 50명선 전후까지 줄었던 게 가장 밑바닥이고요. 그 다음부터는 100명에 가까운 숫자가 발생을 했었고, 그 70% 80%는 계속 수도권에서 발생을 하고 있었습니다. 음. 그 얘기는 8월 9월 달에 발생했던 그 뿌리가 안 뽑혔다는 것이죠. 그래서 지금은 그것이 이 다시 나타 이제 활발하게 나타나는 건데 이제 가장 큰 요인은. 어뭐 경각심이 많이 회의됐다고 봐야 되겠죠.
3: 어. 뭐 단계를
2: 낮추고 안 낮추고를 떠나서 이제 국민 한 사람 한 사람이 추석 연휴 잘 보냈죠. 음. 그리고 한글날 연휴도 별탈 없이 끝났고 예. 네, 이렇게 받아보니까 어 숫자도 100명 안에서 유지가 되고 하다 보니까 경각심이 생기된게 어. 가장 큰 겁니다. 사실 길거리에서 보면 사람들이 예. 마스크 열심히 쓰고 다니지만 예. 막상 진짜 주의해야 될그 공간 안에 들어가면
3: 밑에 아. 된 공간
2: 에 들어가면 아주 자유롭게 얘기들 하시죠. 예. 예, 그래서 그런 것이 제일 크다고 보는 것이고 또 하나는 뭐 겨울이면 당연히 호흡기 감염이 늘어나는 것이고 네. 코로나19 바이러스도 호흡기 바이러스입니다. 그렇기 음. 때문에 우리가 이제 외래를 보면, 뭐, 겨울철, 지금쯤 되면 이제 산바람이 불기 시작하면 이런저런 바이러스 때문에 호흡기 환자들이 많이 생기거든요. 어. 그래서 코로나19도 좀 잠잠하다가 지금은 그번성하게 아주 좋은 처리 됐기 때문에. 예. 이제 앞으로는 조금씩 더 나빠질 일만 남았다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 아무래도 좀 1단계 좀 지속되면서 그동안 못했던 모임이라든가 또 사람들 만나는 거 접촉하는 거좀 늘다 보니까 좀 긴장이 많이 좀, 아, 우리가 못하고 있는 게 아닌가라는 걱정이 들기도 하고. 그래서 20, 30대 확진 비율이 높다는 것도 그런 이유 때문이겠죠.
2: 예, 아무래도 이분들이 높다는 것은, 어떻게 든 접촉하는 사람들이 많다는 것이고, 특히 20, 30대는 크게 겁이 나지 않지 않습니까? 근데 네. 우리가 아마 전문가들이 경고를 보낸다 하더라도, 통계 숫자가 20, 30대는 걸려도 큰탈 없이 넘어가는다고 나와 있기 때문에, 네. 사망자가 없거든요. 어. 예, 그러다 보니까 겁내지 않고, 예, 저녁에도 늦게까지 많은 사람들을 만나고 하다 보니까, 사람을 많이 만나면 만날수록, 걸릴 확률은 높아지는 것이죠. 그러다 보니까 이제 확진 비율이 높아지고 있고 그것 때문에 다행히 환자들이 증가하고 있는데도 위중증 환자의 증가는 없는 편이에요.
1: 아, 그렇군요.
2: 그만큼 젊은층들은 위중증까지 가지 않으니까요.
1: 네. 그렇기 때문에라도 지금 이 사회적 거리두기 단계를 격상해야 된다라는 얘기들 나오고 있거든요. 이건 어떻게 보세요?
2: 어 격상은 우리가 오랜 그 거의 뭐한 아홉 달열달 겪으면서 정부 방역 당국과 전문가들이 모여서 지금 다섯 단계를 만들지 않았습니까?
3: 예. 그렇기
2: 때문에 시작도 해보기도 전에 미리 선제적으로 또 올려야 된다 이렇게 하려면은 음. 정할 때 제대로 정했어야죠. 그래서 네. 저는 예. 어이 우리가 정한 기준이 있습니다. 1.5 단계 올라가는 기준 수도권 같은 일주일간 100명 이상 네. 네, 이렇게 나온 게 있기 때문에. 그 숫자를 충족할 때까지는, 음. 어, 조바심 내지 말고, 예. 어, 기다렸다가 충족하면 일단 해봐야 된다고 보고요. 어. 처음부터 원칙을 다 흐트리기 시작하면, 네네. 우리가 정해놓은 원칙을 흐트리기 시작하면, 그 다음에 우리가 예측을 못 하거든요. 어. 제 예상으로는 아마 지금 계산을 해보면, 예. 내일, 어, 오전 9시 반에 발표가, 130명만 되면, 음. 어, 바로 수도권은 그 1.5단계 요건을 충족합니다. 네. 예, 그래서, 어, 바로 내일부터 1.5단계가 될 거고요. 예, 다른 지역들은 지금 조금 잠잠하긴 합니다만, 강원도 같은 경우는 사실 10명으로 해놓은 건 숫자가 너무 적어요. 어. 네. 그래서, 이 어떤 특정 지역, 강원도 지역에 열명이 발생했다고 강원도 전체를 묶어버린다는 것은 조금 과면이 있거든요.
3: 예. 지역별
2: 고찰이 좀 필요하다고 또 그렇게 생각도 합니다.
1: 음, 그러니까 전국적으로 단계를 맞추는 것이 아니고 각 지자체별로 각 지역별로 특수성에 맞게끔 이걸 한다는 것이죠?
2: 맞습니다. 지금 이제 오랜 시간이 지나면서 지자체들도 많은 걸 이제 그 노하우가 쌓였고요. 조금 네. 있기 때문에 각자 자기 지역의 형편에 맞는 능력에 맞는 음. 어, 방역 단계를 유지할 필요가 있다고 생각하는 것입니다. 왜냐하면
3: 네. 예. 다
2: 묶으면 좋겠죠. 그러나 5천만 을다 묶었을 때 서민 경제는 어떻게 되겠습니까? 어. 힘든 사람들이 많기 때문에 네. 어 각자 지자체에서 그 감당할 수 있는 역학조사도 감당할 수 있고 자기네들이 갖고 있는 의료기관에서 충분히 환자가 수용할 수 있기 때문에 네. 지금 새로 정한 이 원칙에 충실해서 각자 지역에서 단계별로 대응을 해도 되겠다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
3: 네. 그런데
1: 일부에서는 이거 빨리 잡아야 되는데 너무 좀 이게 선제적으로 결정하지 않고 추이를 봐가면서 하는 게좀 그렇다. 좀두 단계, 세 단계 확실하게 올려서 한 방에 잡아야 된다라고 있는 주장도 있는데 거기에 대해서는 어떻게 말씀해 주시겠습니까?
2: 저는 그 사실 지난번에 이제 단계 조정하고 그다음에 추석 지나면서 풀고 할 때도 어 적지 않은 전문가들이 이렇게 하면 큰일 난다 그러고 이제 많이 경고음을 띄웠는데 지금까지 괜찮지 않았습니까? 네. 네. 그래서 1년 내내 오그리고 살면 병원 없습니다. 그러나 음. 어떻게 되겠습니까 사람들이 지금 정신적인 것 같이 지금 피폐 되는 입장에서 그래서 네. 어, 활동할 수 있는 최대한의 범위를 허용을 하되 네. 네, 다만 어, 문제가 있을 때는 조이는 건데 선제적으로 음. 조인다는 것은 사실 어, 다시 말씀드리지만 지금 방역당국이 직권연구해 가지고 십 개월간의 그 경험을 바탕으로 만들어내는 이 지침 자체를 부정하는 것이 되거든요
3: 네. 그래서
2: 한번 해보고 음. 가는 것이 맞고. 물론 이렇게 하다가 크게 터지면 겁봐라 진작하는 게 좋지 않았겠느냐 이렇게 얘기할 수 있지만 네. 1년 내내 경음을 울리면 한 번쯤은 맞습니다. 그러면 음. 그거 한번맞히려고 나머지 시간을 그렇게 고통 속에 살아야 된다는 것은 저는 그렇게 동의하고 싶지는 않습니다.
1: 알겠습니다. 지금 해외 상황은 상당히 좀 다른 우리와는 좀 다른 양상으로 가고 있어요. 워낙에 지금 확산세도 많고 또 통제 조치까지도 좀 하고 있는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
2: 이미 뭐 유럽은 거의 이제 붕괴가 됐죠. 왜냐하면 네. 미국이나 유럽은 시작 자체가 출발점이 달랐어요. 네. 우리나라는 수도권이라는 가장 큰 지역에 발생하기 전에 지방에서 터지면서 사람들이 굉장히 조심을 했기 때문에
3: 네. 첫
2: 발생의 숫자가 많았지만 다른 지역에서는 타지역에서는 조정이 됐고요. 음. 미국이나 유럽은 가만히 있다가 갑자기 뭐 어마어마한 숫자가 터졌기 때문에 조절을 했더라도 그리고 특히 여름에는 이제 그걸 가장 방치를 해버렸기 때문에 어 저변에 깔려 있는 바이러스의 절대량이 너무 많았다는 거죠. 네. 그래서 지금 이제 저렇게 겪고 있기 때문에 우리나라도 사실은 저렇게 하루에 천명 이천 명 가면 절대로 감당을 못합니다. 누가 나서도. 그래서 이제 그렇게 안 가기 위해서 좀 철저하게 관리 관리해야 된다고 이제 얘기를 해왔던 건데요. 음. 어뭐 유럽은 통제 불능이라고 일부 국가는 이미 뭐. 통제불능이라서 다른 나라에 병실을 요청할 정도이기 때문에 상당한, 상당히 어려운 겨울이 시작됐다. 그래서 음. 지금 이제 다들 문을 닫지 않았습니까? 그렇게 되면 꼼짝 못하고 뭐 3주씩, 4주씩 이제 있으면서 혹시 크리스마스는 풀리려나 그리고 이제 그 희망을 갖고 이제 유럽 쪽은 지금 지내는 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수님께서 말씀 들어봤습니다. 오태우의 시사 본부. 네, 3년 전이었습니다. 2017년 11월 15일 지열 발전소가 일으킨 촉발 지진으로 포항에서 지진이 일어났죠. 3년 지난 지금까지도 포항 지역 주민들이 트라우마 호소하고 있다고 하는데 이 내용 좀 살펴보겠습니다. 포항 트라우마 센터에 이영렬 센터장 연결해서 말씀 나눠 보죠. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하십니까?
1: 예. 포항 지진 발생 3년 지났는데요. 어, 현장에서 아마 직접 겪고 또 보고 들으신 내용들 많이 있으실 것 같습니다. 포항 이재민들 삶이 그동안 어땠는지요?
4: 처음에는 뭐그 피해 지역 뿐만이 아니라 포항 전체 주민들의 일상이 다 흔들렸다. 뭐좀 확대해서 말하면 어, 경북 지역 전체가 다 흔들렸다라고 할수 있을 정도로 충격적인 일이었죠. 데 음. 시간이 지나면서 네. 아마 다른 지역 그러니까 여기 피해 지역이라는 게 주로 이제 흥해, 읍과그 어, 다음에 북북부 네. 지역을 말합니다. 그 지역 외에 다른 지역의 주민들의 삶은 뭐 거의 이제 일상으로 다 돌아가셨다. 이렇게 네. 민주가 있겠고 또 심리적으로도 그 지진으로 인해 놀랐던 기억은 갖고 있지만. 음. 이것이 무슨 증상으로 내일상의 어떤 자, 어, 지장을 초래한다. 네. 또는 아닌 그런 정도의 수준으로 다 완화됐다고 보여지는데요. 네. 그런데 이제 이 피해 지역에 북한에서 특히 여기서 어느 정도 재산적인 피해가 있었고 뭐 집을 이주를 했다거나 뭐 이런 부분들이 있으셨던 분들은 아직도 음. 상당히 많은 부분이 그런 어떤 그 소위 말하는 외상 스트레스 증후군에 증상들을 호소하고 계시고 그로 인해서 일상생활에 지장도 받고 또 고통도 상당한 수준에 있고 그런 상태입니다.
3: 네.
1: 코로나19 때문에 이제 집에 있는 시간이 좀 많아지고 있는데 이것도 좀 영향을 주나요?
4: 예, 영향이 당연히 있죠. 저희가 모든 재난이 다 마찬가지지만 이 재난 회복을 어, 재난을 위한 어떤 심리적 충격을 회복하는데 꼭 중요한 것이 어떤 사회활동과 대인관계 이런 것들이거든요. 네. 이런 것들이 일시로 차단이 되니까 어떤 막 심리적인 문제도 생기는데 이런 그 지진으로 인한 트라우마를 가지신 분들은 더 심하게 나타날 수밖에 없겠습니다.
1: 네, 글쎄요 이 지진으로 인한 여러 가지 공포 트라우마라는 게 어느 정도인가 이게 참 쉽게 좀잘 이해가 되지 않는 분들도 좀 계실 것 같습니다. 어떻습니까?
4: 예를 들어서 아주 단적으로 말씀드리면 이런 겁니다. 내가 네. 지신을 놀란 것까지는 괜찮은데,
3: 음.
4: 지진 이후에 내가 뭐 엘리베이터를 혼자 못 타서 그것 때문에 일상생활에 장애를 받는다든가, 아니면 아. 운전이 어둡는데, 아, 운전할 때마다 막 너무 울렁증이 와가지고 운전을 바꿨다든가, 어, 예, 예. 아니면 뭐 자꾸 이제 그런 것 때문에 좀 성격이 좀 이상하게 좀 소극적이 되고 그러다 보니까, 어, 점점 자꾸 고립되고, 뭐 이렇게 됐다든가, 심지어는 이제 자꾸 성격이 되게 예민해지고 이제 잠을 못 자고 이런 문제가 있거든요. 그러고 네. 친간 소음 같은 거 가지고 아내의 집끼리 자꾸 이제 싸우게 되고 어쩌고저쩌고 해서 그 동네 못 살고 이사를 갔다 또는 뭐~ 어~ 아주 심한 경우는 뭐~ 부부간에 갈라슨 뭐~ 이런 경우까지 발생을 하니까 결국은 아까 말씀드린 대로 내가 느끼는 기억이 문제가 기억하는 기억 또 그다음에 주관적인 어떤 아나 어, 놀랐어요 하는 그 것이 문제가 아니라 그로 인해서
3: 네. 그다음에
4: 어떤 일상이 흔들려 버릴 때 음. 이런 거를 우리가 이제 외상후 스트레스 증후군이다 나는 어떤 어떤 이제 정신적인 그런 어떤 뭐 직원의 이름까지도 붙이는 이런 상태가 되는데 네. 어, 최근에 이제 오늘 한 팔월 달 쯤에 이 피해 지역 주민 5 5 3 명을 대상으로 정신건강 실태조사를 국한에서그 지역만 한게 있습니다. 예. 그 전에 많이 이용됐던 자리에 포항시민 전체를 한 거고요. 음. 그 자료에 의하면 한 40% 그 정도는 아. 우려되는 수준의 그어 이, 이 지역에 물론 북한된 거지만 예예. 그런 증상을 갖고 계시다. 아. 그 증상이라는 건 제가 아까 말씀드린 대로 단순히 놀랐다가 아니라 그로 인해서 파생된 여러 가지 문제들을 다 포함하는 예. 그런 증상을 갖고 계시다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
1: 그흥의읍에서 지진 피해를 당했던 분들의 한 40%가 3년이 지난 지금까지도 지금 여러 가지 어려움들을 호소하고 있다는 거죠?
4: 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그걸 꼭 병이라 딱 진단을 하는 거는 좀그 다음에 문제가 되겠지만 예. 어쨌든 하여튼 어, 이거는 어 그냥 그냥 뭐 괜찮은 정도는 아니야라는 정도의 증상은 갖고 계시다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
3: 네,
1: 그러면 치료 같은 것들은 이분들 어떻게 하십니까? 그 지진특별법에 따라서 여러 가지 지원 같은 게 있다고는 들었습니다만.
4: 글쎄 그거는 뭐 저희가 여기 현장 트라우마센터에서 하는 일은 이제 저희들은 의료기관이 아니니까 그분들에 대한 여러 가지 뭐 치유 프로그램을 운영을 하고 또 제가 정신건강학과 전문의라서 또 이제 어 상담을 해드리고 뭐 이런 정도를 하는 거고요. 네. 그분들에 대한 뭐 진료비 지원이라든가 이런 전체적인 건 어떻게 이루어지는지에 대해서는 뭐 제가 대답할 수 있을 것은 아닌 것 같습니다.
3: 음.
1: 그런데 이제 여러 가지 그 프로그램 같은 것들을 좀 받고 나면 좀 나아지나요?
4: 어, 많이 도움이 되죠. 저희가 어. 지금 이제, 그렇게 여기, 이제 저희가 현재 지 등록인은 한 1,500명 정도, 회원으로 작년에 개소를 해가지고 1년 정도 지났는데, 등록해 계시고, 저하고 이제 신층 상담하신 분도 한 250분 정도 되시는데, 예. 이분들이 자기가 이제 좋아진 거에 대한 사연 공모전을 지금 하고 있습니다. 그래서 네. 저희 나름대로는. 천개사연천 개의, 개의 희망이라고 음. 그런데 그런 거에 대한 이제 수기 같은 걸 보면은 네. 전부 많이 어, 도움이 되신 분들이 있으세요 어. 어, 그러니까 그 도움이라는 건뭐 저희 자체에서 이렇게 프로그램을 같이 하면서 도움받으신 분 또는 그다음에 이, 이 여기 센터에 방문해서 어떤 이런, 이런 걸 보면서 아 이게 나만 겪는 문제가 아니구나 해서 사실 지금까지는 그냥 자기 어떤 심리적인 문제를 방치하고 있다가 아, 네. 자기가 작극적인 어떤 노력을 해서 좋아하신 분. 또는 뭐 저희 소교은 이제 병원 같은 거를 가셔서 또 어떤 분은 또 투약이 필요하신 분들이 있거든요. 예. 그렇게 도아하신 분들까지를 포함해서 상당히 그 어, 도움을 받으신 분들이 많이 계시고 어, 있는 걸로 저희는 그렇게 알고 있습니다.
1: 네. 그 심적 고통이 계속돼서 그 포항 떠나고 싶다는 분들도 많이 계시다면서요?
4: 그거는 꼭이 트라마 우 증상이 심해서 포항을 떠나고 싶다라기보다. 예. 여러 가지 복합적인 요인이 있겠죠. 제가 어. 볼수있는 가장 큰 이슈는 아까 서두에서 말씀드린 것처럼 촉발 지진이라고 하는 문제가 있고요. 예, 예. 그리고 이제 그 촉발 지진이 그 외에 이렇게 뭐 숙대간 과정 밝혀진 과정 지금 현재까지도 바로 얼마 전에... 뭐. 어뭐 실질적 피해 구제를 보상을 한다고 했다가 그 중에 뭐몇 퍼센트만 한다고 했다 그래서 뭐 여기 분들이 또 이렇게 어 나름대로 또 여기서 시, 막 시위도 하시고 여러 음. 억울함을 호소하시는 분들이 많이
3: 있거든요. 네. 그런
4: 분들이 결국 그 증상 플러스 해가지고 어떤 그좀 실망을 한 거죠. 음. 자기가 수십 년 동안 살아온 이 고장이나 이런 부분에 대해서 어, 그런 마음을 좀 다치신 분이 있어서 부분이 있어서 네. 저는. 뭐 그런 분들은 뭐 증상 때문에 그렇다 음. 이렇게만 볼건 아니고 네. 좀더 종합적인 시각에서 이분들을 좀 돕고 이 지역 사회가 보듬아하는 노력이 좀 필요하지 않나 음. 네, 그런 생각을 좀 해봅니다. 뭐 정부의 지원도 포함해서 말이죠.
3: 네,
1: 우리나라에서 좀 사회적인 여러 가지 참사들 재난들이 꽤 많이 있었습니다. 뭐 그때마다 이제 당시 언론은 집중하고 뭐 여러 가지. 어, 의견들도 나고 뉴스도 좀 하고 는 있습니다만 시간 지나고 나면 뭐 거기와 관련된 분 아니면 다좀 잊어버리는 게좀 많았었거든요. 이렇게 재난이 반복될 때마다 좀 빠르게 대처한다거나 아니면 좀 적절하게 좀 트라우마 치료가 이루어지기 위해서는 어떤 시스템 필요하다고 보세요?
4: 트라우마 쪽 이런 이제 재난에 따른 어떤 심리 지원 활동을 제가 처음 이제 시작한 게 2008년도 초에 네. 그 7년도 말에 있었던 그 삼성 허의 스피리토 기름 유출 사건 예, 예, 예. 뭐 예. 그때 지원을 나갔던 것이 하면 처음이니까 벌써 한 10년이 여 넘었지 이런 일들이 많이 저도 경험하면서 느끼는 거는 이거는 꼭 어떤 그 보건 의료 차원에서 그러니까 뭐 하나의 개인의 어떤 심리적인 문제, 뭐그 예. 치부에서 접근할 일은 아니고 음. 좀더 이게 재난 구호 활동. 어떤 재난은 누구도 원하지 않은 거지 않습니까? 그런데 재난이
3: 났어요. 그래서
4: 네. 재난 구호 활동이라고 하는 큰 틀에서 보면 이제 어떤 물적 피해를 어쨌든 어떤 좀 막고 더 이상 네. 방지하고 여러 가지 과정들이 있지 않습니까? 예. 그런 부분에 음. 어떤 심리가 다치고 이 심리가 다쳐서 그것이 후유증으로 남아서 두부두고 어떤 그 이제 사회 문제나 다른 파생적인 문제들이 자꾸 생기잖아요. 예. 그런 것들이 생기지 않도록 좀 종합적으로 큰 틀에서 접근하는 그런 시스템이 음. 조금 더 고도화돼야겠다. 물론 예. 이전에 비해서는 정말 많이 나아졌습니다. 많이 나아졌지만 그런 좀 아쉬움이 있고요. 예. 이제 이런 오래 어떤 심리적인 후유증을 갖는 재난 문제를 보면은. 대개는 그 물적 피해가 크면 물론 심리적 피해도 크지만 물적 피해는 그렇게 크지 않았는데도 불구하고 심리적 후유증이 오래 남은 그런 경우들 많이 보시지 않습니까? 그럴 수
1: 있죠 예예 예. 네.
4: 그게 뭘까 어. 그게 뭘까라는 거에 대한 답을 찾는 과정은 앞으로 우리가 좀 가야 될 길이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다
1: 예 알겠습니다 말씀 고맙습니다 네. 네. 지금까지 포항 트라우마센터 이영렬 센터장 연결해서 포항 지진 3년째 상황들 살펴봤습니다. 교통 상황 살펴보고 해드렛 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
5: 네. 이 시각 교통정보입니다. 먼저 사고 소식인데요. 광주 원주간 고속도로는 대신 나들목 진출로에 대형 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었습니다. 경기 광주와 원주 쪽 양방향 차량이 만나는 지점이고요. 구비진 길입니다. 2차 사고로 이어지지 않도록 각별히 주의를 해주시기 바랍니다. 본선상 정체로는 원주 방향 초월 일대에서 차들이 많아 2km 막히고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향은 안산 부근에서 진행되는 작업 때문에 군자 요금소부터 4 k m 구간에서 밀리고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 죽전에서 수원, 동탄에서 오산 쪽으로 지나기가 어렵습니다. 영남권으로 가서는 경산 일대에서 3km 구간 작업 여파로 밀립니다. 반대 서울 방향도 건천 부근과 도동분기점, 금강 부근에서 각각 모두 공사의 지장을 받아 정체고요. 수도권에서도 기흥 부근에서 작업을 하고 있어 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 박병석 국회의장과 더불어민주당 김태년 원내대표, 국민의힘 주호영 원내대표가 오늘 만나 초당적 박미대표단을 추진하기로 합의했습니다. 내년 하반기부터 대부업체의 법정 최고금리가 연 24%에서 연 20%로 인하됩니다. 200만 명 이상이 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 정부가 오늘 대한항공의 아시아나 인수를 공식화하고 선업은행이 재무 투자자로 인수에 참여하기로 했습니다. 선업은행은 한진칼에 8천억 원을 투입할 예정입니다. 미성년자 성착취물 유포방인 N번방으로 의 통로 역할을 한 혐의로 구속기소된 와치맨이 법원에서 징역 7년의 실형을 선고받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, 알기 쉽게 경제뉴스 풀어드립니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네,
6: 안녕하세요.
1: 예. 어, 문재인 대통령 어제 영내 포괄적 경제 동반자 협정 줄여서 알셉 여기에 최종 서명을 했습니다. 이게 뭐예요? 그렇습니다. 좀 어렵죠. 예.
6: 우리가 자유무역하자 관세 없어서 자유무역하자 그러면 그동안은 국가 대 국가. 예. 1대 1로 붙었거든요. 예. 뭐 한중, 음. 뭐 그리고 뭐 한칠레. 네. 한미 뭐 이렇게 FTA를 했었는데 요번에는 영내 포함된 열 음. 15개 국가가 한꺼번에 자유무역하자라는 겁니다. 네. 이게 이영내 포괄적 경제 동반자 협정 R7 2012년 11월에 이제 협상을 개시 했어요. 네. 처음에 참여국가는 16개 국가였습니다. 음. 한국, 중국, 일본이 포함해 있었고 아시안 10개국, 여기다 호주, 뉴질랜드, 인도까지 네. 16개 국가가 순차적으로 협상을 진행해 왔는데 최종 지난해 인도는 빠졌어요. 어. 그래서 15개 국가로 좁혀졌는데 네. 인도는 워낙 인구가 많잖아요. 자국시장 개방에 따른 뭐 제조업 악화 등을 우려해서 지난해 불참을 선언하면서 (15개) 국가가 협정에 최종 서명을 했고 어쨌든 (15개) 국가 다 자국 나름대로의 각국 비준 절차가 남아 있어요 음. 그럼에도 불구하고 이 규모면에서는 세계 최단일권 네. 자유무역협정이 출범이 된 거고 이르면 아마 내년 상반기쯤 발효가 될 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 서명은 어제 했지만 발효는 각, 내년 상반기. 각 국가별로
6: 비준 절차를 받아야 할것 어. 같아요. 우리나라도 마찬가지입니다. 국회의 예. 비준 절차 논의 과정을 거치게 되니까 그게 한 6개월 정도 걸리지 않겠냐 이런 관측인 것 같습니다.
1: 예. 이게 협상 시작 한 8개월, 8년 정도 걸렸는데 상당히 좀 길었네요. 16개 국가의
6: 이해관계를 한다는 게 쉽지가 않아요. 그렇죠. 자국이, 자유 협정이라는 건 내가 잘 만드는 품목에 집중해서 못하는 건 수입하자는 건데 음. 그 관세 없이 하자는 거잖아요. 네네. 그러니까 나라별 처한 상황 때문에 인도가 빠졌듯이 이해관계가 음. 서로 엇갈렸던 겁니다. 네. 그러다 보니까 이제 어제 알셉 화상 정상회를 의 통해서 문재인 대통령이 이제 협정에 서명을 하면서 이제 뭐 8년 만에 개시가 된 셈인데요. 어쨌든 문 대통령은 이 알셉은 지역을 넘어서 전 세계 다자 무역지 회복과 자유무역 질서 발전에 기여할 것으로 확신한다라는 건데요. 이렇게 역내 이제 무역 장벽이 낮아지게 되면 물자뿐만 아니라 기업 서비스가 자유롭게 이동할 수 있거든요. 그런데 음. 이 알셉이 15개 국까지만전 세계 무역 규모 GDP 인구 측면에서 세계 30%를 차지합니다.
1: 아, 전 세계 30%가 이 알셉에서
6: 발생을 해요. 어. 그러다 보니까 또 우리나라로서는 전체 이제 수출 전체 수출액의 절반 정도가 이 국가에 지금 쏠려 있습니다 예. 사실은 이 (15개) 국가 가운데 한국 제외하면 (14개) 국가잖아요 예. 우리는 (13개) 국가와 이미 국가, 국가별 FTA를 체결한 상태예요
3: 아,
1: 이 15개 바... 나라 가운데서 우리가 이미 지금 상당수하고는 다돼 있어요. 다돼 있군요. 다돼 있는데 네. 일본하고는 안돼 있죠. 맞습니다. 일본만 요번에 이제 우리랑 어.
6: 같이 자유무역 협정을 하게 돼 있고 이러다 보니까 우리가 개별적으로 자유무역을 하자라고 이제 FTA를 체결한 국가는 세계 경제 규모 10대 국가 가운데 브라질 제외하고 이제 거의 모든 국가와 FTA를 체결한 셈입니다.
1: 네. 그러면 글쎄요 뭐뭐 뭐 여러 가지 15개 나라와 함께 한다고는 하지만 기존에 이미 우리는 자유무역 협정을 각 나라별로 해왔기 때문에 큰 기대가 있을까라는 또 생각도 드는데 어떻습니까
6: 맞습니다 이게 논의가 지금 한 8년째 지속되다 보니까 여러 가지 분석 보고서가 나왔어요 다자간 무역지 그동안도 많았었거든요 예를 들면 한미 FTA뿐만 아니라 나프타라는 것도 있어요 이제 이름은 좀 바뀌었습니다 USMCA라고 하는데 미국, 캐나다, 멕시코 통합시장의 F, 이 FTA도 있고요. 여기에 무역 규모가 한 18조 달러. 네. 그리고 우리가 EU, 단일 무역권이잖아요. 여기가 무역 규모가 한 17조 달러. 그런데 그리고 지금 그 CPTPP라고 해서 지금 일본이 주도하고 있는 네. 미국은 잠시 빠져 있습니다만 음. 여기 무역 규모가 한 11조 달러예요. 네. 그런데 지금 여기 있는 알셀의 경우에는 무역 규모가 무려 26조 달랍니다.
1: 어마군요.
6: 다른 권역이 거의 2배 가까이 더 많고요. 음. 인구뿐만 아니라 전 세계 교역량의 한 30%를 이제 차지하다 보니까. 네. 자 그러면 우리도 경제 영토 확장 측면에서는 한국 경제에는 크게 기여하지 않겠느냐라는 건데요. 음. 어, 앞서서 국책 연구기관이죠 대외경제정책연구원이 보고서를 내놨습니다. 인도가 빠진다 하더라도 네. 인도가 그동안 계속해서 지연되는 이 협상이 지연되는 요인이었는데 음. 인도가 빠져서 15개 국가가 협상을 타결한다고 했을 경우 이번 발효에 따른 이 상품의 관세가 줄어들므로 해서 우리가 얻는 이득이 얼마나 되느냐. 한국 경제의 적게는 0 4 1퍼센트 많게는 0.62%포인트 성장 효과가 있을 것이다 라는 예측 보고서를 내놓고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 아까 지적하셨던 것처럼 야 이게 뭐 우리가 이미 13개 국가와 국가별 국가 자유무역작을 하고 있었는데 겨우 일본 하나 더 들어왔다고 해서 이게 크게 많이 효과를 보겠느냐 물론 음. 이런 반론도 있습니다
1: 네 그러니까 아무래도 수출기업들, 특히 이제 각 직, 직종이라고 하면 좀 뭐하겠군요. 분야별로 좀 혜택을 보는 쪽이 좀 있을 것 같네요. 맞습니다. 어, 일단은 우리가
6: 그동안 이제 국가별, 아시안 국가들 대부분 이미 체결된 FTA를 통해서도 어느 정도 자유 묵장을 하고 있어요. 근데 그 수준을 보게 되면 주로 관서 철폐율이 어떻게 되느냐. 적게는 79%, 많게는 89% 선이에요. 그러나 이번 15개 국가 간 아, 알셉브를 통해서는 최고 91에서 94%까지 어. 올라갑니다. 예. 자 그럼 물론 뭐 시간은 걸립니다. 이걸 조금 당장 없애는 게 아니라 주로 이제 시간은 좀 걸리겠지만 주로 이제 아세안 국가의 생산 기지를 두고 있는 국내 기업들 음. 그리고 우리가 수출에 주로 이제 주력할 텐데 국내 자동차 부품업, 철강업 그리고 뭐 전자 전자 제품들, 석유학 제품들. 의료 위생용품들 이런 부분에 대해서는 추가 관세를 없애기로 함으로써 얻는 혜택이 굉장히 커질 수 있기 때문에 네. 추가 이제 시장 개방 확대에 따른 수출 길은 좀 넓어지지 않겠느냐라는 겁니다. 음. 근데
1: 이득을 보는 이런 분야가 있으면또 피해보는 데도 있지 않을까 싶기도 한데 왜냐면 우리 시장을 또 내줘야 되는 부분도 있기 때문에.
6: 맞습니다. 우리가 FTA 하면서 가장 우려되는 게 야, 그럼 우리 농산물 어떻게 지키는 거냐, 많은 거냐. 예. 그동안 계속해서 농산물을 양보해 왔거든요. 음. 자, 이 부분이 하나가 있고 또 하나가 야, 일본은 우리랑 겹치는 부분이 너무 많아. 예. 그동안도 이제 한일 FTA가 잘 진척이 안 됐던 부분이 바로 그런 부분이었는데 이 부분에 대한 우려가 있는 것 같은데 일단 첫 번째 농산물 부분에 대해서는 영향이 매우 제한적이다. 음. 이미 이제 이 기존 FTA를 통해서 농산물 시장이 개방돼 있는 데다가 요번에 이제 품목수 기준. 네. 어, 기준 관세 철폐율은 50% 이하고요 그리고 어, 특히나 쌀. 아, 그 쌀은 지켰어요? 아니, 다, 다 지켰어. 어. 아. 쌀, 고추, 마늘, 양파. 예, 예. 이런 이제 국내 재배품만이 아니라 바나나 파인애플처럼 이미 수입이 많이 되고 있는 품목들. 음. 이런 민감한 품목은 양호에서 제외를 했습니다. 네. 그래서 기존에 이제 다른 국가들과 체결한 농산물 관세 철폐율이 평균 72%인데 음. 이번에 품목 수익 기준 46%니까 네. 절반 이상 농산물이 지켰다라는 평가가 나오고 있고요. 예. 또 하나가 자 한일 양국 간 교역 규모가 늘어나는 건 좋은데 네. 우리가 일방적으로 손해보는 거 아니냐.
1: 일본 쪽에 특히. 그렇습니다.
6: 왜냐하면 일본은 알셉에 들어감으로 해서 그동안 가장 노렸던 게 중국 시장과 한국 시장이었어요. 예. 이두 개를 한꺼번에 다 풀었어요. 어. 그러다 보니까 일본은 이제 우리나라 시장 개방하는 품목은 10년에서 20년 장기간에 걸쳐서 관세를 없애자. 음. 그래서 이제 국내 산업에 대한 충격을 좀 줄이도록 방어막을 좀 형성을 하고 있는데 네. 어쨌든 양국 모두 83%의 품목 100개 가운데 83개 품목은 10에서 20년에 걸쳐서 차츰 관세를 철폐하지만, 네. 다만 우리가 좀 민감한 부분이 뭐냐, 소부장, 소재, 부품, 장비, 장비 산업. 예, 일본이 예. 워낙 강점이 많기 때문에, 어. 이런 이제 부분, 그런 부분에 대해서는 민간 품목에서 이번에도 뺐습니다. 예. 그리고 이제 우리는 중국과의 이름 FTA 2015년 수준의 FTA를 하고 있기 때문에 이번 가입을 해서 추가로 더 푸는 건 없다. 음. 당시 발효했던 것과 동일한 수준으로 협상을 이끌어냈습니다.
1: 네. 그러면은 우리 경제 성장이라든가 여러 가지 성장률 전망치에는 좀 이게 좀 반영이 될까요? 그래서 아까 이제 한 대외경제연구소가
6: 아, 적게는 0.4 많게는 음. 0.6%포인트 정도 네. 우리 경제 성장 효과가 있을 것이다 라는 분석 보고서인데요 음. 실질적으로 20, 30년 10년 이상 장기간에 걸쳐서 나타내는 것이기 때문에 네. 좀 효과는 지켜봐야 합니다
1: 알겠습니다 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁에서는 미국 대선 상황 그리고 알셉 타결로 인한 향후 외교 상황 전망해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 시사구말리 정치 이슈도 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.